0: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo, un podcast con la misión de simplificar los mensajes que existen en torno a la nutrición y la salud y de proporcionar consejos basados en evidencia científica que le podrán ayudar a vivir mejor y a llevar un estilo de vida saludable. Soy Margarita Ribot, coach en nutrición y salud y autora del ganardonado blog Tasty Mediterráneo. Actualmente estoy comple completando un máster en Food, Nutrition and Health en University College Dublin para ser nu nutricionista registrada en el Reino Unido e Irlanda. En mi blog Tasty Mediterráneo comparto recetas vegetarianas y veganas saludables de la dieta mediterránea en cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe. Creo firmemente que el mundo sería un lugar mejor si la población llevara una alimentación más saludable, considerando también el impacto que eso tiene en nuestro planeta. Tengo el honor de, hablar, de haber hablado en la sede de las Naciones Unidas en New York de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea con motivo de la primera celebración del Día Mundial de las Legumbres y de ser considerada una influencer clave de alimentación y salud de la Unión Europea por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, IUFIC. En cada episodio de este podcast entrevistaré a diferentes expertos en el campo de la nutrición y la salud para que juntos podamos potenciar nuestra versión más feliz y saludable. En el podcast de hoy hablaremos de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea. Las legumbres han formado parte de la dieta del hombre a lo largo de la historia y en la actualidad contribuyen a la seguridad alimentaria a todos los niveles y en todos los rincones del mundo. Entre sus beneficios nutricionales, las legumbres destacan por su, su elevado contenido en proteínas de alta calidad, favorecen la saciedad y el control del peso. Son ricas en hidratos de carbono, principal fuente de energía, de bajo índice glicémico y por ello recomendable para pacientes diabéticos. Las legumbres son una excelente fuente de fibra que ayudan a mejorar el tránsito intestinal, evita el estreñimiento y reduce la absorción de colesterol y de glucosa. ...convirtiéndose en un excelente aliado frente a las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Añadir que la fibra de las legumbres estimula el crecimiento de las bacterias beneficiosas... ...potenciando la salud intestinal y el sistema inmunológico. Su contenido en grasas es muy bajo, por lo que se debe desterrar el falso mito de que las legumbres engordan. Además, aportan cantidades importantes de vitaminas del grupo B ácido fólico y minerales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y fundamentales para fortalecer nuestras defensas. Con todas estas propiedades, las, las legumbres están consideradas como uno de los pilares de la dieta mediterránea, contribuyendo como alimentos nutritivamente completos y saludables que, unido al, a su consumo tradicional y su versatilidad para combinar con otros alimentos, las convierte en un ingrediente estrella en una dieta sana y equilibrada. Junto a mí, para compartir su experiencia, está la doctora Juana Frías, investigadora científica del CSIC, doctora en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares y directora del ICTAN, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. La doctora Frías ha publicado más de 150 trabajos de investigación en revistas internacionales de alto impacto. Ha liderado numerosos proyectos y contratos de investigación y contribuido científicamente al conocimiento más profundo del aporte nutricional y saludable del consumo frecuente de las legumbres. Hola Juana, es un placer contar contigo para este episodio del podcast de Tasty Mediterráneo.
1: Hola Marga, es un placer que me hayas invitado a participar... En, esta, en este programa que, que llevas a cabo y que lideras y bueno, eh, invitarme, te doy las gracias por invitarme a, a participar en este tema tan importante como es eh, la, la importancia de las legumbres en nuestra dieta que es verdad, eh, forman parte de la, dieta, de la dieta mediterránea Gracias
0: Un placer contar contigo eh, una, una buena nutrición es la primera defensa eh, contra las enfermedades y nuestra fuente de energía para vivir y estar activos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación, que depende de la Organización Mundial de la Salud, recomienda una alimentación variada y equilibrada en la que los alimentos vegetales representen un 75% de nuestra dieta. Y la dieta mediterránea es un buen ejemplo de esta recomendación. ¿Nos podrías hablar del valor nutricional de las legumbres?
1: Bueno, eh, las, las legumbres, eh, desde el momento cero, tengo que decir que es un alimento completo. Eh, ha formado parte de la dieta española desde mmm, tiempos, eh, desde el pasado. No concebimos nuestra historia sin consumo de legumbres. Y asociada a, a nuestra dieta ha surgido la terminología y el, y el concepto de dieta mediterránea. Eh, ¿Por qué es un pilar de la dieta mediterránea? Pues evidentemente por su composición, por su composición en nutrientes, ya que aportan un, entre un 20 y un 25 eh, por ciento en proteínas, que son proteínas de alto valor biológico. Eh, también aportan un, entre un 60 y un 60% de hidratos de carbono, que son hidratos de carbono complejos, que como eh, complejos y que los hemos estudiado en profundidad y, y nos han demostrado que proporcionan un índice glucémico eh, bajo, más bajo, que es uno de los más bajos dentro de lo que son los alimentos. Y por otra parte, eh, tienen un contenido en grasas eh, muy bajo, como has dicho en tu introducción. Tienen, dependiendo de la legumbre, pueden tener un 1%, como es el caso de la lenteja, o un 6% en el caso del garbanzo. Eh, y tenemos que considerar que son grasas con un contenido en ácidos grasos esenciales, eh, tipo poliinsaturados, omega-3, omega-6 del mismo tipo que proporcionan el salmón o las nueces, que tanto nos recomiendan los médicos. Y, y nos olvidamos de las legumbres, que sí. nos están aportando estos ácidos grasos eh, poliinsaturados, que son muy beneficiosos. Y tenemos que tener en cuenta que las legumbres nos los aportan también. En menor cantidad, evidentemente, porque sí. el conjunto en total es entre un 1 y un 6%, pero en, su, en, en la cantidad... Eh, dentro de lo, del consumo propio de, de la legumbre. Tenemos que tener en cuenta también que las legumbres eh, es el alimento con mayor contenido en fibra alimentaria. La fibra alimentaria es un componente eh, necesario para llevar a cabo eh, la función intestinal. Eh, ahora mismo todas las organizaciones en salud recomiendan un consumo de fibra entre un 10% y un 12% de, de nuestra dieta para que eh, tengamos eh, un, una, buena un sistema, una buena salud intestinal y, una buen, y una buena, un buen tránsito intestinal que nos está evitando enfermedades tipo estreñimiento que no solamente ca causan un malestar fisiológico, también un, un, problema, un problema en salud. Además de estos compuestos mayoritarios que como digo se pueden medir en gramos por 100 gramos hay una serie de compuestos que son minoritarios que los denominamos compuestos eh, biológicamente activos entonces ahí la fibra proporciona un importante aporte de compuestos fenólicos que, que tienen un elevado poder antioxidante también proporcionan eh, otros eh, compuestos minoritarios como, por ejemplo, eh, carotenoides, eh, compuestos de color, que a la misma vez son compuestos fenólicos y pueden eh, influir y modificar rutas enzimáticas y tener centros diana que eh, van a contribuir positivamente a nuestra salud. Luego, dentro del de, de amplio y complejo composición de las legumbres, eh, cuando se digieren... Eh, se rompen en unidades y estas unidades que no, tienen efecto positivo, que no tienen efecto cuando están íntegros en la legumbre, cuando las consumimos, bien sea por el procesado intrínseco que realizamos para que estas legumbres sean palatables, sino dentro de lo que es la digestión de, de la legumbre, nos van a dar compuestos que también nos van a beneficiar positivamente en en nuestras rutas metabólicas y en nuestra salud. Muchísimas gracias, muy interesante. Las
0: proteínas de las legumbres tienen una menor digestibilidad que las de origen animal, debido tanto a su estructura como a la presencia de factores no nutritivos, tales como los inhibidores de proteasas del tipo tripsina y, y quimotripsina. Entiendo que el proceso de remojar y cocinar las legumbres ayuda a hacer la proteína de las legumbres más digestible. ¿Nos lo puedes explicar, Juana, por favor? Bueno, como...
1: Eh, las legumbres, como he dicho antes, eh, proporcionan un hasta, bueno, entre un 20 y un 25%. Algunas de ellas, por ejemplo, el altramuz, puede proporcionar hasta un 40% en proteína. Más aún que la soja. Entendiendo que la soja no se considera legumbre. La Ajá. soja es una oleaginosa y, y la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, no las considera legumbres porque su... Eh, principal componente es el aceite entonces eh, son oleaginosas tanto la soja como el catacahuete estamos hablando aquí de legumbres eh, grano que se utilizan íntegras para alimentación humana tipo eh, lenteja, garbanzo la gran familia de las judías alubias, frijoles eh, mm, ese es el grupo de legumbres a las que nos estamos refiriendo. Entonces, en este grupo de, de granos, que son las legumbres, la proteína eh, tiene un valor importante. Tienen una baja digestibilidad, como bien dices, porque hay unos ciertos compuestos que son inhibidores de proteasas, tipo quimotricina y tripsina, que, que si nos inhiben las proteasas intestinales, no podemos romper las proteínas y los aminoácidos que componen las proteínas, que son los esenciales y que se absorben a nivel intestinal, no se van a ver liberados. Con lo cual, si inhibimos o reducimos estos inhibidores de proteasa, se aumenta la eh, digestibilidad. Entonces, estos procesos culinarios tipo remojo y cocción lo que hacen es estas proteínas, estas proteasas son solubles y se eliminan con el agua de remojo, pero además la cocción, que siempre interviene temperatura, las destruye y de esta manera la proteína es biodisponible, más digerible, como tú dices. Se digiere mejor, pero además se, en los aminoácidos están disponibles porque las proteasas actúan se liberan los aminoácidos, los aminoácidos entran en el torrente sanguíneo y así realizan su función fisiológica.
0: Muy interesante, la verdad. Eh, las legumbres tienen un bajo índice glucémico y por ello son recomendables para pacientes diabéticos. ¿Podrías, una, ¿podrías darnos más detalles de cómo ayudan las legumbres a las
1: personas que, que sufren de diabetes? Mm, pues me alegra que salga esta pregunta porque es cierto, las legumbres tienen un bajo índice glucémico. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se consumen las legumbres eh, se libera glucosa que proviene de sus hidratos de carbono. Son hidratos de carbono de digestión lenta por su estructura físico-química. Eh, los hidratos de carbono tipo almidón, que es el mayoritario en legumbres, que puede llegar hasta un 60%, son moléculas de glucosa con distintos tipos de enlace. Entonces, esa composición y esos enlaces hace que nuestros enzimas eh, digestivos tipo amilasas la digieran lentamente, con lo cual la subida de glucosa pospandrial es más lenta. Uh -huh. Y por eso se dice que tienen un índice glucémico bajo, que es lo que interesa a los diabéticos, pero no solamente a los diabéticos, también a, a todos los consumidores, sí. de tal manera que tenemos glucosa de liberación lenta, de tal manera que nuestro organismo la utiliza lentamente y se evita esta subida de glucosa en sangre, como he dicho. Uh -huh. eh, uh -huh. mmm, por dar un ejemplo, pues el índice glucémico de las legumbres es entre un 29 y un 32. En cambio, el, el pan blanco y el arroz pues tienen un índice glucémico de 80 y ahí Ajá. está la diferencia. Los cereales integrales pues, sí. tienen un nivel de, de, de índice glucémico pues, entre 40 a 60, abriendo mucho el margen porque son muchos los tipos de cereales integrales uh -huh. que, que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Entonces, bueno pues las, las legumbres están ahí y lo tenemos que decir muy claro y muy alto que tenemos que consumir legumbres porque... Eh, los niveles de glucosa en sangre se ven ralentizados y son eh, beneficiosos para diabéticos y para todas aquellas personas también por ejemplo deportistas sí. que necesitan una energía a largo plazo claro. entonces o los niños igualmente entonces que no tengamos una subida muy rápida que nos lo da por ejemplo el arroz sino una subida ralentizada para que nuestro organismo la utilice gradualmente pero es especialmente importante en el caso de diabéticos que hay que evitar esa subida sí. tan los grande exacto, esos picos eh, tan altos que dan como consecuencia de, de, después de una ingesta
0: uh -huh las legumbres además tienen un alto contenido en fibra alimentaria. ¿Nos puedes explicar cómo este, este alto contenido en fibra ayuda al tránsito intestinal, beneficia a la, a la microbiota y ayuda a reducir el colesterol?
1: Eh, pues es así, ¿no? La fibra alimentaria de todos los alimentos de origen vegetal tiene estas funciones, pero en el caso especial de las legumbres, como comenté anteriormente, el contenido es muy alto. ¿Qué propiedades fisiológicas tiene la fibra alimentaria? Pues la fibra alimentaria tiene dos facetas. Hay una fibra alimentaria soluble y una fibra alimentaria insoluble. La fibra alimentaria soluble tiene... Bueno, fibra alimentaria, parto del concepto, es un componente de los alimentos de origen vegetal que no se digiere, uh -huh. que pasa al intestino grueso sin, sin digestión, sí. con lo cual... Es un, aliment es un componente que llega íntegro retomando las, las dos facetas de la fibra soluble e insoluble la fibra soluble tiene la capacidad de absorber agua, con lo cual cuando la consumimos también tenemos líquidos y tomamos agua tiene, y se hincha pues, pues de esa manera aumenta la masa del, del bolo eh, alimenticio. Y por otra parte, hay una, es la fibra insoluble. La fibra soluble es eh, una fibra indigerible que forma parte de, de la consistencia del de, de, de bolo alimenticio que finalmente formará parte de, la, de las heces y que va a llegar al intestino grueso. Como no se digiere, es la microbiota intestinal la que la va a utilizar sí, y, de... y la microbiota la va a fermentar entonces de ahí que al fermentarla se promueve el crecimiento de la microbiota uh -huh. y una de las facetas de la microbiota positiva beneficiosa de nuestro intestino es que es capaz de utilizar los componentes que tiene la fibra para mejorar su crecimiento e, y mantener su implantación en nuestro en nuestro eh, nuestra zona más baja de, del intestino grueso, ¿vale? ¿Cómo ayuda a reducir el colesterol? Pues porque estas propiedades fisicoquímicas de la fibra, una de ellas es la, a, la propiedad de absorber, de sí. quelar componentes y entre ellos los ácidos biliares y el colesterol y se eliminan directamente por las heces, con lo cual no se absorben y los niveles de colesterol de la dieta son más fáciles de eliminar y no contribuyen a nuestros niveles de colesterol en sangre. Y con eso se favorece también el, el, el frenar las enfermedades cardiovasculares en los que el, el colesterol claro. es un factor esencial. Desde luego. Súper interesante. Las legumbres aumentan la
0: sensación de saciedad ayudando a controlar el apetito. podríamos ¿Podrías hablarnos un poco más de esta cualidad saciante de las legumbres y cómo ayuda para mantener un peso saludable?
1: Bueno, pues en este sentido las legumbres tienen varias facetas. En primer lugar es elevado contenido en fibra, que lo acabo de, de explicar, como consecuencia de que aumenta el, eh, la, masa, la masa que transita por nuestro tracto gastrointestinal. Eh, favorece eh, la sensación de llenado. Por otra parte, hay una mayor motilidad intestinal que también... Eh, favorece la eliminación de la, la, favorece la frecuencia de eliminación de deposiciones de y, y en cuanto a la saciedad eso es el llenado, esa sensación de llenado como consecuencia de la fibra y los hidratos de carbono y luego hay una faceta muy importante es que como consecuencia de de la digestión de los nutrientes, de, de por ejemplo, proteínas, eh, hidratos de carbono, se liberan componentes que actúan a nivel de, de centros diana que son responsables de la sensación de apetito y de la sensación de saciedad, con lo cual las legumbres eh, van a actuar a este nivel frenándonos la sensación de apetito, es decir, uh -huh. tener la sensación de saciedad y se come menos claro. y se come de una manera más racional fantástico y con
0: todas estas propiedades tan beneficiosas de las legumbres ¿cómo se explica que el consumo de las
1: legumbres haya disminuido tanto en los últimos años? bueno pues sí esto es una yo como, como científico pues es, es una doble eh... es un hecho real ...que estamos viendo... Eh, ...son beneficiosas para la salud... ...pero por otra parte... ...se consume muy poco... ...en la actualidad no llegamos... Eh, ...a 3 o 4 kilos... ...de legumbres por persona y año...
0: Madre mía.
1: ...que, que teniendo poquísimo. en cuenta... ...es poquísimo... ...y teniendo en cuenta que es una fuente de proteína... ...estamos dando el peso... ...a que consumimos mucha más... ...con proteína animal... Que, mucha, que, que proteína vegetal. Es cierto que ahora mismo la, la sociedad y la información de los consumidores tiene eh, una tendencia a cambiar este hábito, pero a día de hoy, mmm, en, eh, eh, a grandes números, eh, un español come entre 60 y 80 kilos de proteína al año.
0: Y la mayoría es animal. Y la, no, no, evidentemente eso es, eso
1: es un hecho la mayoría es animal, si consumimos solamente 3 kilos de proteína de legumbres, que es un 25% sí. que al final es una cuarta parte de 3 kilos, es sí. muy poco no llegamos ni a 750 sí. gramos entonces eso ¿cómo, ¿cómo ha sucedido esto? bueno, pues evidentemente a, los, a lo largo de la historia, los españoles hemos consumido muchas legumbres, pero han sido, pues en los años de posguerra pues ha sido el alimento básico con el, los cambios de estilo de vida, la incorporación al trabajo, la, el poder adquisitivo se ha cambiado. El consumo de legumbres que estaba considerado, bueno, se consideró como la proteína del pobre, entonces nadie quería ser pobre. Todos teníamos que tener tendencia a, a comer proteína animal que no se consumía. Entonces cuando hemos tenido acceso a la proteína animal, evidentemente, se come proteína animal. Estamos empezado... viendo que las consecuencias son bastante... Eh, mm, hay que recapacitar sobre sí. ellas, en el sentido que como consecuencia de un descenso del de, de consumo de legumbre y un aumento de proteína animal, se están ocasionando enfermedades Crónicos. crónicas que afectan a nuestra sociedad, tipo claro. eh, obesidad, eh, diabetes, enfermedad, eh, Cardio enfermedades diabetes. cardiovasculares... Eh, enfermedades del intestino no solamente eh, el estreñimiento pero el estreñimiento es un problema importante sí. sobre todo a ciertas edades y la fibra es un papel eh, ejerce como he dicho un papel esencial entonces eh, hay que repensar es cierto que tenemos un bajo consumo de legumbres pero yo creo que ahora mismo la la sociedad, los consumidores está, están cada vez más informados, tienen más inquietudes sobre los efectos de la alimentación en la salud y bueno, eh, ahora mismo la proteína vegetal está teniendo cada vez más, más interés y, y bueno, a ver si podemos revertir que estas enfermedades que son muy, muy preocupantes sí. reviertan, que, que tiene que ser una reversión gradual evidentemente, sí. pero que es un esfuerzo de todos. Cada uno pensando en la salud y desde luego no solamente la alimentación que juega un papel importante, también el ejercicio físico.
0: Desde luego, sí. Eh, la dieta mediterránea hace énfasis en comer alimentos de origen vegetal y las legumbres están consideradas un, como uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea de las que, de las que todo de la que todos presumimos no se lleva a cabo de forma correcta.
1: Eh, bueno, ¿Qué opinas a este respecto? Bueno, pues claro, es que es así. La, la dieta mediterránea, como he dicho antes, bueno, pues a lo mejor estaba implantada cuando se hizo. Mira, eh, los primeros estudios de dieta mediterránea se deben al, profes, al profesor Case, que era un americano que hizo sí. un estudio de los siete países. Y bueno, que os invito a todos a que miréis un poco en, en internet y os informéis. Y ahí eh, él implanta las, las bases de, de la dieta mediterránea que, que, que afecta a los países mediterráneos, en el, en el que el consumo básico era legumbres, eh, bueno, principalmente alimentos de origen sí. vegetal, muy pesca, poquita carne, muy poquita carne porque no la había, pescados y frutos secos. Eh, y los alimentos que estaban de primera mano. Eso es, es el origen de la dieta mediterránea. Eh, ahora la dieta mediterránea, también podéis entrar en la página web de, de la dieta mediterránea y se ve un poquito. Es una lástima que las legumbres ni se, se ven muy poquito, sí. pero nos hemos olvidado que las legumbres es un pilar por, de la dieta mediterránea porque es el que aporta las proteínas. Claro. Es decir, tenemos que tener un aporte nutricional de proteínas con la, nuestra alimentación, con una dieta Vegetal en las que, no la, la que no entren las legumbres, la prote, las proteínas vamos a, tener, vamos a estar escasos. Sí. Pero que con respecto a, a la pregunta que me haces, pues evidentemente, al igual que otros componentes de la dieta mediterránea, las legumbres tienen un peso muy importante. Tengo que añadir además que las organizaciones mundiales mmm, que, que están estudiando la salud nos advierten que las legumbres tienen que estar en nuestra dieta. Eh, al menos dos o tres veces a la semana sí, como, mínimo. como mínimo entonces in, insisto, esto es una práctica que depende de la elección de, 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 de la propia elección de los alimentos que tenemos que, que, que hacemos los como consumidores, consumidores claro. lo que hacemos las personas tú eliges qué alimentos consumes uh -huh. y bueno, mmm, visto lo visto y las, las afecciones crónicas que tenemos hoy en día tenemos que eh, recapitular sí. y, y ver un poco y posicionar a las legumbres en la, en la dieta mediterránea. Sí. En el sentido, mmm, yo como investigadora, como consumidora, como divulgadora, pongo a las legumbres por bandera y aquí en este programa lo, lo vuelvo a incidir mmm, porque las legumbres es un alimento completo, natural, seguro y saludable, entonces que, que nos aporta una dieta balanceada, equilibrada y que promueve nuestra salud.
0: Desde luego. Eh, Juana, me gustaría preguntarte por el grupo, grupo de investigación Grains for Health que lideras desde 2010. ¿En qué
1: consiste? Bueno, pues eh, como consecuencia de mi trayectoria en investigación, pues he trabajado Preferentemente en legumbres. Eh, las legumbres son granos, granos para la alimentación y de ahí el título, Grains for Health, que son granos para la salud. Eh, es un grupo que, que está muy concienciado en la importancia de la alimentación, la nutrición para fomentar la buena salud y sí. estudiamos alimentos de origen vegetal, preferentemente legumbres, pero también otros granos, eh, tipos pseudo cereales sí. y, y cereales, eh, de tal manera que, que se estudia pues, todo el abanico de composición de nutrientes y compuestos minoritarios beneficiosos, pero también somos líderes en, en, en explorar Técnicas de procesado que mejoren estos nutrientes y estos, y estos compuestos eh, beneficiosos en salud o compuestos bioactivos. Entre estos procesos elegimos eh, procesos que sean sostenibles... Eh, con, que exijan baja energía, que consuman pocos recursos, como uh -huh. pueden ser la germinación, la fermentación y otros, otros procesos naturales que, que llevamos a cabo en, en nuestras investigaciones. Y, y siempre pensando en que legumbres principalmente, pero también cereales y pseudocereales, tienen que ser una base de nuestra alimentación porque nos aportan los hidratos eh, de carbono uh -huh. que es la energía inmediata de nuestro ánimo pero preferentemente nos aportan proteína claro. y una grasa saludable con lo cual tenemos eh, eh, un, unas líneas de investigación eh, en este sentido y estamos posicionados a nivel nacional y, y, e internacional para, para llevar a cabo todas estas investigaciones Fantástico eh,
0: las legumbres, además de ser un alimento saludable, juegan un papel muy importante en la sostenibilidad, ya que generan importantes beneficios frente al cambio climático. ¿Podrías ampliarnos un poco esta información?
1: Bueno, pues en, un, en el momento que nos toca vivir, en el que tenemos, pues es evidente el cambio climático y tenemos que eh, aportar soluciones para frenarlo, las legumbres juegan un papel. No digo importante, sino clave, esencial. Por varios, por varios factores. Eh, en primer lugar, porque fomentan la agricultura sostenible y la protección al suelo. Las legumbres son fijadoras de nitrógeno y fijadoras naturales, de tal manera que pueden mejorar la fertilidad del suelo, mejorando y alargando la productividad de las tierras agrícolas. Es una práctica tradicional... Eh, combinar el cultivo de, de leguminosas con, con cereales en, en la rotación de cultivos y eso eh, mmm, se ha, se ha mmm, disminuido mucho con la producción de cultivos extensivos, entonces las legumbres tienen que estar presentes en, en, en el cultivo como ya de, de nuestros suelos principalmente uh -huh. Por esto y por, porque además dan y, y mejoran la estructura la
0: calidad del suelo. y la
1: calidad del suelo. Es decir, ahora mismo en un, en un suelo que está súper explotado, pues al final acabará siendo desértico. Claro. Y las legumbres mejoran esta estructura sí. y dan... Eh, características beneficiosas aparte de fijar el nitrógeno atmosférico uh -huh. que eso es un beneficio es un abono natural claro. no tenemos que vamos es un abono natural que se ha venido re utilizando tradicionalmente pero por otra parte también la, la, la producción de, de legumbres necesitan mucha menos agua que la producción de otro tipo de alimentos de origen animal claro. es decir, eh, producir lentejas eh, consume como 10 veces menos que producir eh, carne de ternera. Y también pues menos que la carne de pollo o cordero, que aunque necesita menos, menos que la ternera, es un comparativo muy, muy explicativo. Entonces, de la misma manera, es una lucha, es una lucha contra el cambio climático y, y el uso del agua. Pero además es un aliado inesperado frente al cambio climático, como bien dices, porque amplía la diversidad genética de las legumbres se seleccionan variedades autóctonas adaptadas al cambio climático, que lo van a resistir más que otras eh, variedades que no siendo autóctonas no se adaptan y que pueden dar. Entonces, tenemos que tenerlas presentes porque además eh, esta diversidad genética también favorece la red vital de la biodiversidad, ya que eh, el, el cultivo intercalado. Con las legumbres, incrementa la biodiversidad vegetal y crea un paisaje más variado para animales e insectos que están adaptados a la zona. Uh -huh. Y luego, eh, por otra parte, al tener una menor huella de carbono, las legumbres reducen de forma indirecta las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, son factores imprescindibles, claves e irrenunciables sí. que posicionan a las legumbres y a su cultivo en un, en un marco para frenar, el cambio, el cambio
0: climático, climático. Uh -huh. bueno como sabes Juana yo adoro las legumbres y en 2016 eh, compartí cinco de mis recetas de legumbres con la FAO de Naciones Unidas para el año internacional de las legumbres además soy gourmet guru de la Global Pants Confederation rep representando a España e Irlanda y en, y en 2019 tuve el honor de hablar de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea en la sede de las Naciones Unidas en New York eh, con motivo de la primera celebración del Día Mundial de las Legumbres. El 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres. ¿Qué les dirías a los oyentes de este podcast para que aumenten su, de, su consumo de legumbres?
1: Mm, bueno, creo que se ha dicho casi todo en el sí. programa, pero yo tengo el, en el año eh, 2018 en el Día Nacional de la Nutrición se, se, declara, vamos, se celebró para las, las legumbres, para fomentar el consumo de legumbres. Y en ese momento eh, mmm, posicionamos un decálogo para eh, que los consumidores mejoraran y ampliaran la cantidad de legumbres que, que consumen porque tiene eh, importantes beneficios. Y como digo, es un decálogo que lo voy a leer sí para que los, los oyentes lo tengan presente. Estupendo, muchas gracias. Pues tenemos 10 razones para comer legumbres. La primera de ellas porque son un pilar importante en nuestra dieta mediterránea, como bien se ha mencionado aquí. Son una fuente esencial de proteínas, como segundo punto. En tercer punto son ricas en fibra, vitaminas y minerales. En el cuarto punto eh, tienen un escaso contenido en grasas, no engordan y proporcionan saciedad. En quito punto, reducen el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Como sexta razón, tienen un bajo índice glucémico y son eficaces frente a la diabetes. Séptima, fortalecen la salud intestinal y el sistema inmunitario. Octava, eh, pueden, frenar el cambio, pueden ayudar a frenar el cambio climático. En novena, no tienen gluten y son alimentos básicos para las personas celíacas. Y como décima razón, recomendamos el consumo de tres veces a la semana para fomentar una buena salud. Genial. Bueno, como
0: veis, las legumbres son un alimento formidable, bueno para nuestra salud y la salud de nuestro planeta. Y por mi parte os invito a preparar recetas con legumbres. Eh, podéis encontrar una gran cantidad de recetas de la dieta mediterránea con legumbres en mi blog. Y muchísimas gracias, Juana, por tu ta participación en este episodio. Eh, ha sido un placer contar contigo.
1: Gracias a ti, porque bueno, me das la oportunidad de, de salir a, a, a las ondas, ¿no? sí. Y sobre todo aprovechando ahora mismo todas las facilidades eh, de las redes, que tú eres una buena exponente y que te felicito por ello, porque porque soy seguidora tuya. Y me das da la oportunidad de, de posicionar las legumbres donde deben de estar. Fantástico.
0: En nuestra dieta. Muchísimas gracias, Juana. Bueno, a ti. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo. Me alegra mucho saber que hay un interés por escuchar las voces de expertos en nutrición y salud en un mundo lleno de consejos confusos. Si os ha gustado este episodio, os encantará el episodio del mes que viene. Así que asegúrate de hacer clic en suscribirse para ser el primero en escucharlo. Y si tienes tiempo, deja un comentario de 5 estrellas. Eso ayudará a alcanzar a más gente y, con suerte, ayudar a más y más personas. Para obtener más información sobre recetas saludables y sabrosas de la dieta mediterránea, visite tastymediterraneo.com y sígame en Instagram, Facebook y Twitter. Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier.